0: Einen wunderschönen Montag euch allen. Herzlich willkommen beim PTA Heute Podcast. Ich bin Benedikt Richter. Heute ist der 11. April 2022 und es ist mein erster Montag in Freiheit, denn meine Isolation ist endlich vorbei. Ich bin negativ und außer so einem penetranten, nervigen Husten und so ein bisschen Heiserkeit fehlt mir eigentlich auch nichts mehr. Und als ich mich auf die Folge heute vorbereitet habe, da bin ich so durchgegangen durch die Meldung der letzten Woche und dachte mir irgendwie immer so, Ah, das ist wichtig, das ist eigentlich auch wichtig, das ist auch wichtig, ich kann gar nicht so viel in eine Folge packen. Also lasst uns jetzt gar nicht viel Zeit verplaudern. Hier sind unsere Themen. Nahrungsergänzungsmittel müssen strenger reguliert werden. Kann man eigentlich mit Vitamin C das Immunsystem boostern? Der EBA für PTA, wie geht es da eigentlich weiter und wann müssen Geflüchtete zuzahlen? Ja, ihr merkt es vielleicht, ich bin heute richtig begeistert von unseren Themen, weil ich finde alles wahnsinnig praxisrelevant. Frage zu Beginn, ergänzt ihr eure Ernährung? Ja, in der Apotheke sind dann natürlich die Klassiker Magnesium, Vitamin C, B12 und natürlich d 3. Und immer wieder witzig ist der Moment, wenn KundInnen zu uns kommen mit einem Röhrchen Brausetabletten und von uns wissen wollen, sagen Sie mal, ist das was Gutes? Und wie muss ich das eigentlich einnehmen? Ja, und dann schaut man mal genauer drauf und sieht, oh, das wurde im Drogeriemarkt gekauft. Aber wie kann das denn sein, dass sowohl der Drogeriemarkt als auch die Apotheke diese Stoffe anbieten können, obwohl die wenigsten davon gänzlich unbedenklich eingenommen werden können? Also, der Markt ist größtenteils einfach nicht reguliert. Nahrungsergänzungsmittel gelten als Lebensmittel und so wie eure Bananen und euer Joghurt nicht zugelassen werden müssen, so ist es halt auch bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht nötig. Im Gegensatz zu den Bananen müssen sie aber angezeigt werden. Und fairerweise muss man sagen, dass die Produktgruppen der neuartigen Lebensmittel, die sogenannten Novel Foods, und gentechnisch veränderte Lebensmittel ein Zulassungsverfahren benötigen. Zuständig für das Inverkehrbringen von Nahrungsergänzungsmitteln ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Ja, und dieses Anzeigen ist eher als so eine Art Meldung zu verstehen, so hey, wir sind Firma XY und wir produzieren jetzt dieses Nahrungsergänzungsmittel und das ist sicher einzunehmen. Es ist also weder ein Wirksamkeitsnachweis nötig, noch müssen mögliche Wechsel- und Nebenwirkungen angegeben werden. Irreführende Werbung ist allerdings verboten, auch bei Apotheken. Krankheitsbezogene Aussagen sind für euch generell unzulässig, gesundheitsbezogene lediglich dann im Rahmen der Health Claims Verordnung. In Deutschland haben wir die NEMV, das ist die Nationale Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel, und die regelt unter anderem, welche Substanzen zugesetzt werden dürfen. Was sie nicht regelt, sind die Höchstmengen für den Zusatz von Vitaminen. Deshalb schaltet sich da ganz oft das Bundesinstitut für Risikobewertung ein und veröffentlicht da eigene Empfehlungen auf seiner Website. Ja, und um das Ganze komplett zu machen, müsst ihr wissen, dass die Lebensmittelüberwachung Ländersache ist. Das heißt, ein Verkaufsverbot für ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel ist meist eine Einzelfallentscheidung. Und nachdem wir das jetzt alles wissen, fragen wir uns alle, wie kann das denn sein? Wieso wird das nicht besser reguliert? Ich meine, wir regulieren ja sogar die Abgabe von Trinknahrung. <lacht> ja, da sind wir nicht alleine. Verbraucherzentralen fordern die Bundesregierung auf, Verbraucher vor gesundheitlichen Risiken zu schützen und den Markt mit Nahrungsergänzungsmitteln strenger zu regulieren. Und genau hier setzt das Online-Informationsportal der Verbraucherzentrale des Bundesverbands an. Auf klartextnahrungsergänzung.de findet man alles rund um das Thema der Nahrungsergänzung, rechtliche Hintergründe, Informationen zu gesundheitlichen Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch zum Nutzen. Auch die Fragen werden beantwortet, wer profitiert von den Präparaten und was ist ein Nahrungsergänzungsmittel überhaupt? Denn es gibt definitiv Nahrungsergänzungsmittel mit Kontraindikationen und es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, die überhaupt keinen Nutzen haben und den KundInnen nur das Portemonnaie leichter machen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Klassiker der Vitamine an. Kein anderes Vitamin hat ein derart gutes Marketing und sich in den Köpfen als Booster für das Immunsystem abspeichern lassen können. Die Rede ist natürlich vom Vitamin C. Wir schauen uns mal die aktuellen Studien an. Was kann es eigentlich wirklich? Ganz kurz erzähle ich was aus meinem Leben. Ich liebe es ja, wenn mir ungefragt medizinische Tipps gegeben werden. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann wird mir immer von irgendwem gesagt: Hast du denn genug getrunken? Und während sich mein Gegenüber diese Frage überlegt hatte, habe ich natürlich schon längst ein Ibu genommen. Ähnlich ist es bei Erkältung oder auch bei Covid. Macht dir doch mal eine heiße Zitrone oder nimm mal so vitamin c Brausetabletten. Ich habe da so für 50 Cent welche aus der Drogerie gekauft. Das hilft richtig gut. Ja, wenn dann noch die heiße Zitrone mit kochendem Wasser zubereitet wird, dann fällt es mir zunehmend schwer, da ruhig zu bleiben. Schlussendlich ist das ja alles lieb gemeint und wir merken, der Wunsch der Menschen ist da, ohne Medikamente etwas Gutes für sich zu tun. Und genau das soll ja Vitamin C fürs Immunsystem regeln. Der Ernährungsexperte Professor Martins Mollig sagt, im menschlichen Körper gibt es bei normaler Ernährung so gut wie nie die Situation, dass der Vitamin-C-Tank völlig leer ist. Und wenn man mal auf seine Produkte im Kühlschrank einen Blick wirft, dann findet man Ascorbinsäure als Antioxidanz in nahezu jedem Lebensmittel. Es gibt wirklich unzählige Studien zum Thema Vitamin-C und leider ist es so, dass keine davon Ergebnisse liefert, die den Hype um Vitamin-C rechtfertigt. Menschen, die während einer Erkältung zum Beispiel Vitamin C einnehmen, fühlen sich dennoch besser. Woran liegt das? Der Psychoneuroimmunologe Professor Christian Schubert sagt dazu, nach heutigen Erkenntnissen stehen Immunsystem und Psyche in Wechselwirkung miteinander und sprechen eine gemeinsame Sprache. Allein die Bedeutung, die wir einem Produkt zuschreiben, also zum Beispiel der Einnahme von Vitamin C bei Erkältung, erzeugt so viel Kraft und Sinn, dass der Organismus eine gewaltige Wirkung erfährt. Das im Körper erzeugte Gefühl der Unterstützung stärkt das Immunsystem und die Wirksamkeit der Killerzellen. Naja, okay, das hört natürlich kein Apothekenkunde gern. Ja, sie können Vitamin C nehmen, das wird organisch kaum was bringen. Aber sie glauben ja daran, also wird ihnen das helfen. Man muss sagen, bei einem grippalen Infekt ist die beste Medizin halt immer noch. Ausruhen, ins Bett legen, schlafen. Aber wer hört das schon gern? Daher, wenn ihr mit der Anfrage konfrontiert werdet und die KundInnen definitiv Vitamin C einnehmen wollen, dann kann man ihnen diesen Gefallen auch tun. Hier sind noch kurz unsere deutschen Empfehlungen für die Dosierung. Erwachsene eine tägliche Zufuhr von 95 bis 110 Milligramm, Schwangere und Stillende sollten 105 Milligramm bzw. 125 Milligramm Vitamin C pro Tag aufnehmen und die RaucherInnen sollten 135 Milligramm bis 155 Milligramm zu sich nehmen pro Tag. Ja, Vitamin C kann unser Körper nicht selbst produzieren und den elektronischen Berufsausweis für PTA, den produziert auch noch keiner. Zur Erinnerung, um E-Rezepte beliefern zu können, müssen Approbierte ihren elektronischen Berufsausweis nutzen, das ist der sogenannte EHBA. Außerdem muss elektronisch protokolliert werden, wer auf die Daten zugegriffen hat. In der Telematikinfrastruktur der sogenannten TI muss dann außerdem die zugreifende Organisation dokumentiert werden, das ist dann die Apotheke. Und in der Apotheke muss festgehalten werden, welcher Mitarbeiter auf die Daten eines bestimmten Patienten zugegriffen hat. Also es muss eine Individualisierung geben. Die Frage ist jedoch, wie die erfolgt. Also ob PTA und alle die Rezepte beliefern, das zum Beispiel mit einem eigenen Berufsausweis tun werden oder vielleicht ganz anders. Die politische Standesvertretung der PTA ist der BVPTA und genau bei dem hat PTA heute mal für euch nachgefragt, wie es denn so in Sachen EBA aussieht. Also, PTA sollen einen elektronischen Berufsausweis erhalten, sagt der BVPTA. Der Pilotbetrieb zur Ausgabe der EBA sei im Januar 22 mit Physiotherapeuten, Pflegepersonal und Hebammen gestartet. Die Aufnahme des Regelbetriebes war ursprünglich für das erste Quartal 22 geplant. In diesem Verlauf hätte dann auch die Ausgabe der EBA für PTA begonnen, heißt es von Seiten des BVPTA. Ja, jetzt kommt die Ernüchterung. Wie alles beim E-Rezept verschiebt sich natürlich alles. Es gibt noch keine Neuigkeiten und noch keine Fortschritte im Zusammenhang mit der Einführung des EBA für PTA. In der Sitzung des Fachbeirates aus Vertreterinnen und Vertretern der nicht approbierten zugriffsberechtigten Berufsgruppen und ihrer Verbände sowie weiteren Expertinnen und Experten wurde bestätigt, dass es zunächst um die Fortsetzung der am 19.01.22 gestarteten Pilotphase der Berufsgruppen Hebammen, Physiotherapeuten und Pflege geht. Und erst wenn diese Pilotphase abgeschlossen ist, dann folgen weitere Gesundheitsfachberufe wie auch die PTA im weiteren Verfahren um die Einführung des EBA. Erklärt Carmen Steves, das ist die Bundesvorsitzende des BVPTA. Außerdem weist der BVPTA in der Pressemitteilung darauf hin, dass die späte Einführung nichts mit einer Kompetenzminderung für PTA zu tun hat und es ist auch nicht so, dass wir dann zum Beispiel keine Rezepte mehr abzeichnen dürften. Diese Informationen seien falsch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die Geschäftsstelle des Verbandes steht für Informationen per Mail unter info.bvpta.de zur Verfügung. Also während unsere Approbierten ihre EHBA bereits bezahlt haben und vielleicht sich nutzen, warten wir noch darauf, ob wir überhaupt ein EBA bekommen. Und wenn ja, stellt sich natürlich noch die Frage der Finanzierung. Aber keine Sorge, da halten wir euch bei PTA heute definitiv auf dem Laufenden. Ja, Während der EBA für eure Rezeptbelieferung noch überhaupt nicht wichtig ist, ist die Zuzahlungsregelung für Geflüchtete umso wichtiger. Der Deutsche Apothekerverband stellt in einer aktuellen Pressemitteilung klar, in den ersten 18 Monaten nach ihrer Ankunft in Deutschland entfällt für Ukrainerinnen und Ukrainer grundsätzlich die Zuzahlung, wenn sie ein Muster 16-Formular in der Apotheke vorlegen. Sie sind damit wie andere Leistungsempfänger des Asylbewerberleistungsgesetzes zu behandeln. Zuzahlen müssen Geflüchtete jedoch, wenn sie noch nicht registriert sind und kein Kostenträger die Versorgung übernimmt, dann behandelt ihr die Verordnung wie ein Privatrezept und die Kosten müssen vom Geflüchteten übernommen werden. Nach 18 Monaten Aufenthalt in Deutschland müssen auch Geflüchtete aus der Ukraine wie andere Leistungsempfänger laut Asylbewerberleistungsgesetz dann die Zuzahlung für Arzneimittel leisten. Der DAV-Chef Thomas Dittrich sagt dazu, es ist gut, dass in dieser Situation nicht auch noch Zuzahlungen geleistet werden müssen. Die Apotheken müssen bei der Versorgung aber zahlreiche sozialrechtliche Besonderheiten beachten und bürokratische Hürden überwinden. Die Suche nach und die Abrechnung mit dem richtigen Kostenträger verursachen erheblichen Zeit- und Personalaufwand. Je nach Land und Kommune ist mal eine Aufnahmeeinrichtung, mal eine Behörde oder eine Krankenkasse zuständig. Naja, wie sage ich immer... Wenn der Job einfach wäre, dann würde ihn ja jeder machen. Wir sind hiermit schon am Ende angekommen. Am Wochenende ist Ostern. Ich hoffe, ihr könnt ein wenig Zeit mit eurer Familie verbringen und müsst vielleicht nicht unbedingt am Samstag arbeiten. Am nächsten Montag werde ich nicht für euch da sein, aber nicht, weil ich den Podcast nicht mache, nein, nein, es ist nur ein Feiertag. Das heißt, die Podcast-Folge wird aufgrund des Feiertags erst am Dienstag veröffentlicht, aber dann werde ich auf jeden Fall für euch da sein. Ich wünsche euch jetzt eine ganz fantastische Woche, tolles Wetter, sichere Nahrungsergänzungsmittel, ein stets frisches Immunsystem und natürlich immer viel Freude im HV, Backoffice oder in der Rezeptur. Bis nächste Woche Dienstag. Gehabt euch wohl.